0: Hola qué tal hermanos, Dios les bendiga, mucho gusto saludarles, eh, buen día, eh, agradezco por este tiempo que podemos estar juntos en un tiempo devocional más, darle gracias a Dios por la vida que nos da, darle gracias a Dios por este tiempo y pues le mandamos un saludo de corazón a corazón con el amor de Cristo, mi hermano Armando y yo, servidor que podamos eh, llevarle la palabra al Señor en esta ocasión. Vamos a orar hermanos, vamos a tener tiempo para alimentarnos de la palabra. Oremos gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por su palabra, por su amor, Señor. Estamos agradecidos de estar aquí y queremos poner este tiempo en sus manos. Tantas gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos eh, hablando acerca de la importancia del creyente. Eh, hay mucho, hay mucho que hablar al respecto. Por eso estamos dedicando todas estas sesiones, porque prácticamente cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la vida nueva en Cristo, la, obedi la obediencia comienza y termina eh, eh, prácticamente cuando el Señor nos llama a su presencia. Entonces es un tema que jamás jamás es ajeno a nosotros los cristianos, el obedecer, el vivir la palabra, el meditar en, en esos ejemplos tanto positivos y, med y, y negativos y meditarlos en nuestra propia vida. Tener discernimiento de la palabra de Dios, hermanos, es muy importante para nuestro diario caminar con Cristo. El corazón es rebelde. El corazón quiere satisfacer los deseos que, que le placen en su carne, en su concupiscencia. Pero el Hijo de Dios debe de vivir con temor. Así es que el deseo de poder compartirle estos tiempos devocionales acerca de la importancia del creyente es que podamos analizar cada uno de estos aspectos, de estos temas que hemos estado platicando y yo le mencionaba anteriormente, pues parte del testimonio del apóstol Pablo en su conversión en Hechos capítulo 9, cómo él fue llamado para testificar, cómo fue llamado él para ser un instrumento, hermanos del Señor, para ser luz a las naciones, para ser un portador de esas buenas nuevas del Evangelio. Y ese testimonio es un testimonio fiel de una persona que el Señor tiene misericordia, la rescata y la utiliza para ser un instrumento en sus manos para ser un testigo y la palabra de Dios eh, nos habla acerca de que nosotros somos esos instrumentos, somos esos testigos del Señor, somos esos fieles siervos rescatados por pura gracia con un propósito divino. Así es que hermano, hoy vamos a, a meditar en algunos aspectos importantes, otra vez en Hechos capítulo 9, pero ya no es la persona de Saulo de Tarso, sino la persona de Ananías. Que fue la persona que Dios utilizó para poner eh, las manos sobre Saulo y que éste recobrara la vista. Y hay aspectos importantes que podemos aprender de la obediencia del creyente en la persona de Ananías. Pero antes de comenzar con Ananías, yo quiero que nosotros veamos este tema como algo muy importante. Porque ciertamente el creyente tiene que valorar la palabra de Dios. El creyente tiene que apreciar realmente el valor tan grande que tenemos con la palabra del Señor. Eh, para nosotros la palabra debe de tener un valor muy especial porque esa palabra es, es realmente la palabra del Señor. Pero cuando nosotros vemos en, en, en su uh, forma de cómo el Señor permitió que la tuviésemos, de cómo la palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios, esa palabra inspirada da un entendimiento en su vocablo original de respirada, insuflada, soplada por Dios. Y eso quiere decir realmente que es la palabra del Señor la que nosotros tenemos, la palabra del Dios vivo, Dios verdadero, del Omnipotente. Esa palabra respirada, insuflada, es la palabra que nosotros podemos disfrutar. Así es que la importancia de, de la obediencia del creyente tiene que ver mucho en este aspecto con valorar y apreciar la palabra, darle un sentido de valor y de necesidad a nuestra vida. La palabra de Dios entonces se vuelve un verdadero tesoro, una, una necesidad o un apego constante en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque aprender a obedecer es también aprender a valorar y a respetar la palabra de Dios como tal como esa palabra inspirada, insuflada, respirada por Dios a nosotros. Y estos aspectos son tan importantes, hermanos, porque cuando vamos a hablar del aspecto de la vida de Ananías, vamos a ver realmente cómo eh, él se encontraba con este dilema de, de obedecer, pero también con esta bendición de poder disfrutar de tener una relación con Dios, Dios revelándose a su vida. Así es que este es un aspecto muy importante, pero hay un detalle que podemos ver en varias citas de la palabra del Señor y quiero que antes de ver Hechos capítulo 9 la analicemos. Porque si nosotros vamos, a, por ejemplo, a Isaías, en Isaías capítulo 29, el Señor nos va a decir aspectos importantes de, de eh, cómo nosotros debemos de meditar en ello, de actitudes del pueblo, de comportamiento del pueblo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 29 versículo 13 lo siguiente dice pues el Señor Isaías 29 13 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y cuando hablamos de la importancia de, del creyente, de obedecer, hermanos, en este aspecto que quiero tocar en esta ocasión, de valorar la palabra, hermanos. Aprender a obedecer es valorar la palabra, apreciarla como ese tesoro, apreciarla realmente como lo que es esa palabra respirada, insuflada, inspirada por Dios para nuestro caminar diario. Esa palabra única, porque no hay otro libro eh, más que este, que tiene este compendio, ¿verdad?, eh, de, de libros que tenemos, 66 libros, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que fueron inspirados por Dios. Fuera de ahí, ninguno es inspirado por Dios. Así es que tenemos este legado, este, este fundamento fiel de la palabra para dirigirnos en nuestra vida, para conocer al Señor, para que nosotros tengamos en nuestra vida diaria un fundamento fiel, un fundamento a. Uh, que pues prácticamente estamos necesitando día a día, hermanos, con el cual nos estemos dirigiendo. Hemos estado aprendiendo a conocer a nuestro Dios, a obedecer a nuestro Dios. Así es que si algo dice en Antiguo Testamento, Isaías 29.13, es que el pueblo se acercaba al Señor con su boca y con sus labios eh, proclamaba una honra, pero el corazón estaba lejos. Y dice la palabra de Dios y que el temor del Señor no era más que un mandamiento de hombres que les había sido enseñado. Así es que la palabra del Señor no tenía un valor, no tenía un respeto, no tenía realmente una honra, una adoración como como el Señor lo recibe o lo merece. Eh, y cuando nosotros vamos a Nuevo Testamento y vamos a Mateo, nosotros podemos escuchar de la misma palabra del Señor en el Evangelio del Mateo, en el capítulo 15. Dice la palabra de Dios ahí en, en el versículo, hablando acerca de los de los fariseos y de los escribas. Y vamos al capítulo 15 de Mateo y vamos al versículo 8. Él retoma esta, esta cita de Antiguo Testamento que nosotros acabamos de leer de Jeremías, de Isaías, perdón. Y, y podemos ver que él dice en el versículo 8 de capítulo 15 de Mateo, Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es precisamente hacer la diferencia de lo que implica obedecer, tener una verdadera relación con el Señor, a estar engañándose uno mismo, pero al Señor no. Y entonces en el Antiguo Testamento Dios confrontó al pueblo por medio de Isaías y ahora el mismo Señor Jesús está confrontándole a los líderes religiosos diciéndole, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y lo que implica obedecer es realmente vivir la vida que glorifica a Cristo. No solamente tener una apariencia, una careta, un estilo de vida uh, que aparenta piedad, sino realmente glorificar al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos realmente que Dios ve el corazón, yo debo de estar enfocado en entregarle mi corazón día a día al Señor, hermano, hermana, que me estás escuchando, que me estás viendo. Porque esto realmente es digno del Señor. Es muy sencillo vestirse de forma religiosa, es muy sencillo acoplarse a un estilo de vida cristiano, pero realmente el Espíritu de Dios es quien está doblegando tu corazón a través de su palabra. Así es que el aprender a obedecer, la importancia de obedecer al Señor implica darle un valor a la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Y si retomamos el pasaje de Hechos capítulo 9 con este personaje de Ananías, cuando la palabra de Dios dice que eh, Saulo se encontró con el Señor o el Señor le encontró, mejor dicho, a Saulo en Damasco, en camino a Damasco. En Hechos capítulo 9 dice que él quedó ciego y lo llevaron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Estoy leyendo ahora Hechos capítulo 9 versículo 9 y en el versículo 10 se hace mención de que en Damasco había un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías. Y él respondió, Heme aquí, señor. El señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y qué dilema, porque precisamente Ananías era uno de los líderes en Damasco a quien Saulo iba a atrapar. Pero antes de hablar de eso, me gustaría ver un detalle muy importante en el versículo 10. Dice la palabra de Dios que había en con un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Es decir, Ananías tenía el privilegio de tener una relación con el Dios verdadero, de escuchar la palabra del Dios verdadero, de poder escuchar la voz del Dios verdadero dirigir su caminar. Y eso es algo que los cristianos tenemos desde luego en el primer siglo podemos ver estas manifestaciones de cómo Dios hablaba todavía por medio de estos sueños, de estas visiones, de esta forma. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres y los profetas en otro tiempo, ¿verdad? Ahora, en estos postreros días, habla a través del Hijo. Nosotros creemos que este tipo de manifestación, este tipo de obrar, de manifestarse tuvo su tiempo y ahora Dios nos habla a través del Hijo, a través de esa relación con Cristo y a través de su palabra. Sin embargo, en este tiempo podemos ver la forma en cómo Dios se manifestó a Ananías. Con medio de una visión, él pudo escuchar la voz del Señor que le hablaba. Y este tema lo quiero eh, tocar así de forma más detallada, porque Ananías tenía una relación con el Dios verdadero. Los cristianos tenemos una relación con el Dios verdadero a través de Cristo. Y cuando hablo de, de vivir la palabra, de valorar la palabra, de necesitar la palabra, es que estoy hablando de que día a día yo estoy en contacto, disfrutando de la presencia de mi Señor. Día a día yo valoro estar con el Señor, si me permite hablar simbólicamente, de la mano. Platicando gozándome con él, alabándole y él guiándome a través de su palabra, guiándome a través de sus propósitos divinos, con lo, que ya está, con lo que ya está escrito, no con nuevas revelaciones fuera de este libro escrito. Con lo que ya está escrito, así me habla, así nos habla el Señor. Con lo que ya ha sido dejado como un legado. Y Ananías tenía esa bendición de que Dios le hablara, de que Dios le guiara. Para Ananías la palabra de Dios era muy importante. Y él estaba comprometido con el Señor a obedecer. Y dice la palabra que entonces la visión implicaba que él fuese a la calle que se llama derecha, versículo 11 de capítulo 9 de Hechos, y que buscara en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Dice, porque aquí, he aquí el hora, y ha visto en visión, un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, entonces en este proceso donde Saulo está sin comer ni beber el Señor le hace ver a Saulo que llega uno llamado Ananías y le pone las manos para que él reciba la vista ahora claro que Ananías sabía quién era este hombre, el testimonio de Saulo había corrido como la pólvora como dicen hoy en día verdad o como se menciona en algunas ocasiones rápido, se extiende y lamentablemente para los cristianos era un hombre, un hombre de perversidad, de maldad. Un hombre que estaba en contra de los seguidores de Cristo. Un hombre que hacía blasfemar a los cristianos y que eh, estaba contento de llevar a algunos a la muerte, a prisión, al sufrimiento. Así es que lo que nos dice Ananías en el versículo 13 él responde al Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y este pasaje es, es interesante porque Ananías está clamando lo que hay en su corazón, pero por supuesto Dios ya lo sabe. Y Ananías está como tratando de decir Señor. ¿Estás seguro que me estás mandando con él? Porque mira, déjate cuenta una cosita de, de, de Saulo. Él dice así, 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 así. Por supuesto que tenía temor. Y por supuesto que el Señor ya sabía quién era Saulo. Sin embargo, Ananías expresa lo que hay en su corazón y dice la palabra del Señor, que en el versículo 15 el Señor le dice, ve porque instrumento he escogido mes este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él sus manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo entonces hermanos Puede notar el compromiso que tú y yo tenemos con la palabra de Dios. Puede notar el valor que Ananías le dio a la palabra del Señor. Puede notar el corazón de Ananías que a pesar de que su vida tuvo temor y su vida estaba en peligro, él decidió seguir adelante y confiar en la palabra de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. La palabra de Dios debe respetarse, debe de apreciarse, debe de valorarse, debe de obedecerse, hermanos, por fe, para darle la gloria a Dios. Así que aquí tenemos el testimonio de un corazón, de un siervo, de un líder de la iglesia, de un hijo de Dios, temeroso, pero obediente a la vez. Entonces, es normal tener temor, sí. Sin embargo... Ananias toma la a, acción, la actitud de que ese temor lo lleva a seguir obedeciendo. Hacer testimonio, hacer prácticamente un instrumento escogido. Así es que cuando tú y yo tenemos temor de predicar el evangelio, por ejemplo, hablando de este caso de ser testigos como Pablo, el temor no debe de implicar una negativa a dar marcha atrás, por el contrario, Debe de ser una oportunidad para que nosotros aumentemos en nuestra fe. El compromiso con el Señor entonces debe ser constante, hermano. Debemos de apreciar esa relación que tenemos con el Señor. Debemos de gozarnos, de disfrutar que el Señor nos hable a través de la Escritura. Debemos de comprometernos diariamente en nuestra relación con Cristo y meditar realmente que nuestra vida no sea solamente de labios. Y que no sea solamente de forma religiosa, nuestro corazón no debe estar lejos de una vida obediente al Señor. Recuerde lo que dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El ser comprometido implica entregarnos, valorar la relación que tenemos con Cristo, apreciar la palabra y obedecerla, hermanos. Entonces Ananías va, se presenta con Saulo, hace lo que el Señor le dice y el Señor sigue haciendo la obra. Yo te invito, hermano, hermana, a que le tomemos ese respeto, ese valor, esa decisión de obedecer la palabra del Señor que sabemos, que nos enseña, que nos ministra, que nos guía, que nos amonesta, nos exhorta día a día. Y que podamos gozarnos en esa relación que tenemos con el Señor día a día, como ese compromiso fiel y verdadero que tenemos. Un compromiso constante, un, comp un compromiso que implica rendirle nuestro corazón día a día al Señor, hermanos. Te identificas con Ananías, te identificas con ese temor, identifícate ciertamente y al mismo tiempo con esa vida de obediencia. Amén. Gracias, gracias por acompañarme en este tiempo. Gracias por pasar un breve tiempo de meditación en la palabra del Señor. Que el Señor te siga bendiciendo, hermano, hermana, y que puedas seguir gozándote en la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias porque podemos estar aquí meditando, Señor, en su preciosa Escritura, agradecido, Señor, de poder tener una relación contigo a través de Cristo. Gracias, Padre Celestial, gracias porque solamente tu Hijo puede hacer esta obra de darnos perdón y darnos, Señor, una relación contigo. Señor, Él ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado, Señor, y esa vida que tenemos en su nombre la tenemos por fe en nuestro Salvador. Te alabamos, Señor. Queremos valorar tu palabra, queremos obedecer tu palabra, vivir tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, a pesar del temor, obedeciéndote, Señor, dándote la gloria, Señor. Gracias. Te alabamos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.